0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bom dia com alegria. É com muito gosto que o programa Eclésia chega à sua companhia nesta manhã de sábado. A palavra que hoje nos vai guiar é um verbo. Orar. Diz no dicionário que pode ter vários significados. Discursar, falar em público... Rezar. Nos próximos minutos vamos descobrir que significados temos. Antes, vamos acordar bem esta manhã. Fica com música, na companhia do grupo 4 e meia e o tema que escolhi para si que pode fazer sentido nesta manhã. Coisas tão bonitas!
2: Dias cinzentos. Tristes momentos fazem capa de jornal. Gestos de afeto, amor completo, já quase parecem mal. E eu que não ligo a desgosto, Rio que o riso ainda não paga imposto. Trago no meu peito coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não compus Dias sombrios, estádios vazios Despertam muita atenção Não dever nada Cama lavada Também merecem canção Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver a luz Num dia perfeito Vou deixá-las escritas Numa outra canção Que até agora não compus Trago no meu peito Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver Que até agora não compus numa outra canção que até agora não compus numa outra canção que até agora não com
1: Que bom começar esta manhã com coisas tão bonitas. O tema dos quatro e meia que escolhi para si neste programa Eclésia. Bom dia. Numa parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, chegamos a olhar pela atualidade destes dias. Hoje, com a rádio Região de Basto, na voz da jornalista Bárbara Rola. Bom dia.
3: O Dia do Pai é celebrado em Sulico de Basto numa iniciativa ímpar. O impulsionador é o padre António Gonçalves. pároco no concelho já vai para mais de 30 anos e desde há três décadas, que junta pais de várias gerações em celebrações que promove nas freguesias, nas quais tem responsabilidades como pároco. Sendo o 19 de março o dia do pai, o padre António Gonçalves junta os pais em vias sacras realizadas nas freguesias de Gagos e Molares e Uril e Caçarilha, Assim como Mai no Pereira, lugar da freguesia de Valdebouro. Marcado na agenda para 27 de março, está também um almoço convívio. Acompanhando as iniciativas que marcam o concelho onde tem sede, a Rádio Região de Basto falou com o Parco acerca das razões que marcam esta iniciativa.
4: Todos os anos eh, celebramos o Dia do Pai, em que os pais, independentemente da sua idade, cantam a Eucaristia. Toda a parte do coral está responsável dos pais. E, e também fazemos com os mesmos pais uh, uma via sacra. E essa via sacra é sempre alusiva a uma temática que seja de caráter problemático ou que mexa com a sociedade uh, em si. Precisamente este ano, entre o dia 19 e o dia 27, o que é que acontece? Nós vamos celebrar o Dia do Pai com os pais a cantar a Eucaristia. Para além do cantar, também proclamam as leituras. E dentro da Santa Missa, a título da Penitencial mais longo, fazemos uma Via Sacra, em que os pais eh, são convidados eh, a rezar as estações eh, da respectiva Via Sacra. E este ano, precisamente, a Via Sacra vai ter como ponto de referência os pais da Ucrânia, aqueles pais que sofrem eh, na sequência desta guerra. Por isso, tentamos, sem dúvida alguma, despertar para uma grande realidade e ao mesmo tempo entrarmos em sintonia através da oração com aqueles nossos irmãos que sofrem lá longe.
3: Os pais na Ucrânia, presentes nas orações de paz, feitas em Selurico de Basto. O pároco António Gonçalves valoriza também o convívio e promove um almoço convívio, como nos conta, com o um intuito de estímulo para as várias gerações.
4: Também, já anos passados, tínhamos até um jogo de futebol interparoquial, em que os pais de cada paróquia à tarde jogavam. Este ano, como já acontece outros anos, vamos ter concretamente na paróquia da Orilhe, um almoço com todos os pais. E assim tentamos valorizar o dia do pai eh, dando-lhe um cunho espiritual ao mesmo tempo eh, trazendo alguns pais que às vezes por qualquer motivo até nem são assíduos ao preceito dominical, pelo menos nesse dia eles marcam presença e digamos assim que é um grande estímulo até para os filhos que veem os seus pais envolver -se nessas atividades litúrgicas religiosas e cristais também, digamos assim, para imitar, em certas circunstâncias, ou fazer um pouco aquilo que os pais fazem nestes dias, naqueles dias mais relacionados com a vida das crianças e dos adolescentes.
3: Por cá, as iniciativas do padre António Gonçalves são bastante comuns. Um homem ativo que gosta de envolver a comunidade. Serão dignas de uma visita as vias sacras promovidas pelo padre António Gonçalves e participadas pelos pais durante este mês de março, também transmitidas no Facebook do pároco. O convite está feito para vir até Celúrico de Basto, até porque neste mês a camélia, é rainha por estas bandas. Não há coincidências, a Festa Internacional das Camélias acontece precisamente no fim de semana do Dia do Pai. Várias iniciativas marcam a festa para homenagear aquela que é a flor rainha do Conselho de Solorico de Basto.
1: Obrigada, Bárbara Rola, da Rádio Região de Basto, por deixar este apontamento para o próximo sábado, o Dia do Pai. E que beleza nos trazer as camélias nesta manhã ao programa Eclésia. Ficou aqui a sugestão. Obrigada. Um pouco mais a norte, seguimos até à Arquidiocese de Braga. Existe uma comunidade de religiosas que tem o carisma de cuidar dos doentes no domicílio. Designam-se as Servas de Jesus da Caridade. Hoje vamos conhecer um pouco deste carisma. A irmã Leonora Nono explica-nos.
5: O significado de tudo isso é tratar a a Jesus, a Nosso Senhor, na amém, eh, realizando essa obra de caridade pues, essas a, aos doentes, aliviar os dores dos doentes, também aliviar o peso das, das famílias, porque já sabemos, verdade, que as famílias pues, têm que trabalhar por o dia, e devem descansar por as noites. Por isso estamos eh, aí, na, no, na beira dos, dos doentes, toda, todas as noites, uma comunidade
1: de cinco religiosas, de quatro nacionalidades diferentes, que vivem uma vida
5: de turnos, onde os horários do convento são bem diferentes. Saímos da casa às nove da noite, vamos a supor, nove da noite, e voltamos para casa às seis e quatro, seis e meia da madrugada nosso horário conventual é muito diferente é, muito diferente do, do horário do, do mundo normal não é? porque porque por as manhãs uh, por as manhãs quando chegamos a casa pues temos um acto litúrgico, uh, oração, o rezo do, do, do terço do laudes depois a santa missa e depois da de santa missa já é o pequeno almoço e nossa vida comunitária depois da comida, já é noite para nós, que seria uma da tarde, temos já que ir para a cama, a dormir, assim. E às sete e meia da, sete da, da noite, a madre toca a campainha, não? e as irmãs se levantam para voltar a rezar e ir à capela. É a nossa, nossa alimentação principal, não é? A oração: ir para a capela, a rezar às vésperas e jantar depois disso e já um bocado de, de recreio e já vamos já para a saída da casa para, para passar a noite com os doentes. As Servas de Jesus
1: da Caridade fundadas pela Santa Maria Josefa do Coração de Jesus há 150 anos em Bilbao, Espanha com o lema Amor e Sacrifício. A irmã Leonora contou-nos que cada religiosa cuida de um doente, por noite, sendo rotativo. Essa vigilância é feita de vários
5: momentos. Uh, damos a medicação delas, ir para a cama, e assim elas deitam, dormem, uh, rezamos antes de dormir, e, mesmo que elas dormem, nós fazemos nossas tarefas, que consiste de uh, rezar, <risos> primeiramente, depois de rezar. A ler, o que queremos ler, um, uh, tema, formação ou, ou leitura espiritual, essas coisas. Fazemos tarefas de, de manualidades para, para não, não dormir, não, não, não adormecer, quer dizer. E rezar o terço, assim. E assim, segundo apresenta as necessidades ou demanda do, do doente ao longo da noite, até que chega à madrugada. Uh, sinceramente, verdadeiramente, não não deitamos, não dormimos. bem bueno, descansamos assim, uns 15 minutos, assim, 20 minutos, descansamos. Mas eh, não é consistente deitar, porque dormimos a casa para toda a tarde.
1: Com formação básica de enfermagem e algumas noções de geriatria, as Servas de Jesus tentam melhor servir e cuidar os seus doentes, vivendo o seu carisma como indicado pela fundadora. Passo a citar. Cuidar não consiste apenas em dar remédios aos doentes. Há outro tipo de ajuda que não devem esquecer: a ajuda do coração. Atualmente a falta de vocações nesta congregação faz com que não consigam dar assistência a mais doentes, como aqui nos refere a Irmã Leonora Nono.
5: Sinceramente há muitas pessoas que fazem pedido para para a nossa assistência, não é? Mas eh, queremos queremos sinceramente responder aos pedidos das, das famílias para ajudar os familiares dos doentes, isso não para, para aliviar o peso tanto das famílias tanto do doente, mas por trás de tudo isto não podemos por falta das, das irmãs. Noites passadas à cabeceira
1: de doentes em oração, o cuidado e o carisma das servas de Jesus da Caridade, presentes na Arquidiocese de Braga e que hoje lhe demos a conhecer neste programa Eclésia. A palavra orar que guia este nosso programa e aqui também está bem presente nesta missão. Agora, aos próximos minutos, convido à música. Escolhi o tema Lembrar-me-ei, de Claudine Pinheiro, porque entendo que, afinal, orar também pode ser lembrar. E voz de Claudine Pinheiro no tema Lembrar-me-ei, aqui a dar o apontamento musical a este programa Eclésia, que hoje traz o verbo orar como mote. Um dos pedidos do Papa Francisco desde o primeiro dia é rezarmos por ele. A cada mês tem lançado um vídeo para revelar as suas intenções de oração, que é divulgado pela Rede Mundial de Oração pelo Papa. Nesta manhã, temos na nossa companhia o Padre António Valério, diretor deste Secretariado Nacional aqui em Portugal. Bom dia, Padre António.
6: Olá, muito bom dia, Sónia. Pois seja bem.
1: Obrigada por estar connosco. O Padre António, sacerdote jesuíta, começava já nesta manhã por o desafiar a definirmos este verbo, orar.
6: Mas creio que orar é talvez o um verbo que expressa melhor a nossa relação com Deus ou o modo de nos relacionarmos com Deus. Pronto, por isso, uh, o orar tem a ver com uma relação, uh, antes de mais, entre, entre nós e Deus, e por isso é expressar aquilo que vai na nossa vida e procurar ouvir aquilo que Deus nos tem a dizer. Pronto, que é uh, algo que parece muito óbvio, que Deus quer falar-nos, que Deus quer comunicarmos A própria Bíblia fala constantemente de um Deus que se dirige ao seu povo, que lhe dirige a sua palavra, que se abaixa para o seu povo e que, e que lhes envia mensagens. Pronto, por isso é um Deus que quer comunicar e nós queremos ouvir e também queremos falar a Deus. E, por isso, é, orar significa dialogar com, com Deus, porque está, está desde sempre inscrito no próprio modo de relação entre Deus e o seu povo e entre Deus e o ser humano.
1: O Papa Francisco uh, surpreendeu tudo e todos uh, no dia em, em que começou o seu pontificado, que daquela varanda uh, na Praça de São Pedro pediu as orações. Não é nada que outros papas não tivessem feito, mas ali foi feito de uma maneira surpreendente.
6: Sim, pois, e não é habitual, porque, habitualmente, aquele, aquela primeira aparição do, do novo pontífice ali na varanda de São Pedro é sempre quase uma saudação ao mundo. As pessoas até estão à espera que haja a bênção, é a primeira benção que o, que o recém-eleito papa faz ao mundo, e não apenas à cidade de Roma, mas ao mundo inteiro e ali de facto causou e causou aquela estupefação e surpresa de antes de ele dar a bênção que todos estavam à espera pediu que o povo orasse sobre ele. Portanto isso de facto também marca ali muito também o entendimento do que do que o papa tem sobre a, a ligação da Igreja de Deus com o seu pastor através da, da oração também muito significativo na, no pontificado do papa Francisco.
1: E um dia que ficou marcado precisamente faz este domingo nove anos que foi feito esse primeiro pedido. Padre António Valério é também de forma muito próxima e através dos meios digitais que nos chegam a cada mês as intenções do Papa, as intenções de oração do Papa, o vídeo do Papa é assim designado e já temos o tema para este mês de março.
6: Sim, este mês de Março, pronto, a intenção que o Papa propõe, não apenas aos cristãos, mas é sempre uma intenção que propõe a todos os homens e mulheres de, de boa vontade, queiram unir o seu coração, a sua vida, aquilo que o Papa ser, entende ser um desafio para todos, não apenas para a Igreja, mas para, todo, para toda a humanidade, e pede por uma resposta aos desafios da, da bioética, porque é assim... A, rezemos para que nós cristãos, diante dos novos desafios da bioética, promovamos sempre a defesa da vida com a oração e a ação social. Pois é isto que o Papa nos propõe para este, para este mês.
1: Estivemos sempre aqui a falar um bocadinho a propósito deste Rede Mundial de Oração do Papa. Aqui em Portugal, e agora falando do Secretariado Nacional, do que o Padre António Valério é diretor, desde 2010 que há aqui uma iniciativa muito querida para ajudar a rezar. Uh, lançaram o Passo a Rezar.
6: Sim, é, é uma proposta diária de, de oração, que são 10 minutos de oração em áudio, em formato MP3. Uh, que contém uma das passagens da, da Escritura do dia, da liturgia do dia, habitualmente é o Evangelho, que vem acompanhado de pistas de oração para a pessoa traduzir aquilo que ouviu no Evangelho, ajudar a traduzir o Evangelho para a própria vida e criar um momento de encontro e diálogo com Deus. São orações de 10, 12 minutos, isso é, o principal do Passarzar é isso é um alimento para para oração diária através do, do ficheiro áudio de, de oração. Depois tem outros conteúdos outras propostas de oração, mas o, o principal é fato, a oração uh, diária.
7: Deus trabalha continuamente, incitando-nos, comunicando e procurando entrar em contacto conosco A nossa tarefa é dar tempo para escutar a mensagem e responder, não importa como. Rezar é simplesmente ser verdadeiro com Deus e deixar Deus entrar na nossa realidade tantas vezes confusa.
1: Ouvimos aqui uma breve introdução a um momento de oração proposto pela iniciativa O Passa a Rezar. São minutos de oração que nós podemos ter em qualquer dispositivo, telemóvel, enfim. O Padre António, esta é uma das propostas em que a oração quer mesmo ser de fácil acesso, posso dizer assim?
6: Sim, e foi exatamente pensado para, para isso, para é aquilo que nós dizemos, uma oração pensado para o ritmo da mobilidade que caracteriza a vida hoje, e por isso as pessoas o, o ter a disponibilidade, que se calhar até teriam, mas não é fácil encontrar, porque arranjar os espaços de interioridade no dia, no dia a dia, que é uma vida bastante uh, agitada e com muitos compromissos e com muitas solicitações, e por isso é muito fácil as pessoas estarem em constante movimento. Uh, mas é verdade que, enquanto as pessoas se movimentam, há sempre alguns tempos onde a pessoa pode ir a pensar noutras coisas, ouvir uma música ou ler até algum livro, se vai no ah, transporte público. Exatamente. Sim, exatamente. É Muitos vão levar os filhos à escola, assim, e que, uma porque não aproveitar esse momento para, às vezes nessa viagem durante o trânsito, estar a fazer um momento de, de oração, ou, enquanto se está a fazer até alguma tarefa em casa, pode e poder fazer, por isso é uma oração preparada para a mobilidade.
1: E para mais, neste tempo que estamos a viver este tempo de quaresma de preparação até à festa da Páscoa, faz todo sentido ir nesse passo.
6: Assim, pois, não, e sim, faz -se, e a oração, sobretudo na quaresma, que é uh, sobretudo um tempo muito onde há um convite muito especial à, à oração, e por isso as pessoas estão mais motivadas para para a oração e para, para viver o um tempo litúrgico com outra profundidade.
1: Temos alguma novidade para este tempo no Paço a Rezar?
6: Sim, agora, o que tivemos agora foi muito recentemente que propusemos uma, uma oração em conjunto com os outros projetos congêneres do Paço a Rezar, que há vários já na, na Europa em várias línguas, propusemos uma uma oração pela Paz na Ucrânia. Pronto, foi uma coisa feita em conjunto, feita uma experiência de, de equipa bastante bonita, Uh, portanto, que é o que temos assim como proposta, uh, tivemos agora uma proposta mais imediata. Uh, para além do, do que é o normal do, do Passarzar, temos o Nutrido Pascal, que sim, será um, um ficheiro especial, uma proposta especial para viver os dias maiores da, da liturgia do ano, e temos também os espaços para Mais, aquilo que nós chamamos de é um arquivo de, uh, de propostas que fomos fazendo ao longo dos anos, temos um Retiro para para a quaresma, que as pessoas também podem encontrar, depois tem temas, que é a propósito da Carta de São Paulo aos Romanos, chamados a ser santos, onde são oito, eh, oito episódios, poderíamos dizer, se for, falarmos de uma série, eh, oito episódios com oito propostas de, de oração que têm uma continuidade, e é sobre a quaresma.
1: Ficam aqui estes convites para passar pelo passo a rezar e escutar diariamente estes 10 minutos de oração em MP3. Padre António Valério, muito obrigada por partilhar estes minutos connosco e nos dar aqui uma nova tónica sobre este verbo orar.
6: Nada, também, muito obrigado também pelo, pelo convite e também por estar com vocês.
1: Obrigada, continuação de um bom dia e nós seguimos aqui com o verbo orar neste programa Eclésia.
7: É como uma piscina onde a água, quando agitada e encrespada, não deixa ver nada lá para dentro. Mas quando a água está calma e sem ondulação, é possível ver o fundo. Daí a necessidade de silêncio, retiro e tempo livre.
1: Orar foi o verbo que nos acompanhou neste programa Eclésia e foi escolhido a partir do Evangelho deste domingo. Enquanto orava alterou-se o aspecto do seu rosto. Vamos entender melhor a liturgia no comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: O Evangelho do segundo domingo da Quaresma transporta-nos ao Monte da Transfiguração, onde a voz vinda da nuvem pede-nos para escutar Jesus. Este é o meu filho, o meu eleito. Escutai-o. Prestar atenção ao que outro diz nem sempre é fácil. É necessário estar interiormente disponível, fazer um tempo de paragem interior e de silêncio para poder dar a outro espaço para que se possa exprimir. Sempre sem quaisquer preconceitos ou filtros. Sabemos como esta atitude é essencial no processo sinodal que estamos a viver em cada diocese. Todo o diálogo verdadeiro implica essa escuta exige uma lenta e paciente aprendizagem do silêncio exterior, mas, sobretudo, o que ainda é mais exigente do silêncio interior. Hoje trata-se de escutar o Filho que Deus escolheu. Jesus nada diz aos teus discípulos. Entretém-se com Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, toda a Escritura, toda a palavra que Deus dirigiu ao seu povo eles manifestam que toda a revelação tem pleno cumprimento em Jesus. É preciso, pois, escutar o Filho de Deus, porque nele encontramos tudo o que nos quer dizer hoje. Não precisamos de procurar novas luzes em visões obscuras ou em revelações mal discernidas. Tudo nos é dado em Jesus, basta nos Jesus. É essencial colocarmos-nos na escuta da palavra que é Jesus se queremos ser verdadeiramente Seus discípulos. Uma das grandes graças do Concílio Vaticano II foi ter dado todo o relevo à Palavra de Deus, na liturgia e na vida dos cristãos. Uma palavra a receber pessoalmente e a escutar, em família, em comunidade, em igreja. Estamos em quaresma, tempo favorável para nos colocarmos cada vez mais nessa escuta da Palavra. Oxalá possamos aproveitar para aprofundar o nosso silêncio interior, tornando-nos mais atentos ao que Jesus nos quer dizer, a cada uma e a cada um de nós e à nossa comunidade. Em ambiente de profundo encontro orante com Deus, Pedro, João e Tiago, testemunhas da transfiguração no Monte Tabor, dizem o que sentem, como é bom estarmos aqui. E parece que não tem muita vontade de ser à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Mas a experiência do tabor transfigura-os, obrigando-os a continuar a obra que Jesus começou e a regressar ao mundo para fazer da vida um dom e uma entrega aos irmãos. Como é bom estarmos aqui! Deve ser esse o mesmo sentir nos andamentos da nossa vida de cristãos. Como é bom estarmos em Deus, infinitamente misericordioso, ao mesmo tempo que estamos com os próximos que exigem o nosso testemunho de fé e caridade, de proximidade e misericórdia, de ternura e amor.
1: Estas e todas as outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em ou em Foi um gosto partilhar consigo estes últimos minutos do programa Eclésia e voltamos aqui à Antena 1, este domingo, pelas 6 da manhã. Fica ainda com o nosso endereço, onde nos pode enviar uma sugestão, um comentário ou até uma proposta de visita. Obrigada por ter ficado desse lado e acordar da melhor forma na nossa companhia. Sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.